1: Regresamos con más de En Femenino en esta mañana de martes 25 de octubre de 2022. Es momento de iniciar con nuestra entrevista. Hoy estaremos conversando acerca del cáncer de mama, de la prevención y de otros factores. Y para ello ya tenemos con nosotros a la doctora Vanessa Mengíbar para hablar acerca de este tema. Adelante, doctora. Bienvenida. ¿Cómo está?
2: Hola, buenos días. Pues bien, aquí nuevamente listo para iniciar un nuevo tema muy interesante y acorde al mes en el que nos
1: encontramos. Definitivamente, y es que la Organización Mundial de la Salud ha declarado todo el mes de octubre como el mes para la sensibilización sobre el cáncer de mama, esto con el objetivo de aumentar la atención y apoyo también a la detección temprana y el tratamiento de esta enfermedad. Así que por eso vamos a continuar hablando de este tema. Doctora, primero quisiéramos saber cómo se manifiesta el cáncer de mama. ¿Qué es lo que eh, el cáncer provoca en el cuerpo de la persona que lo padece?
2: Bueno, pues principalmente quizás eh, decir que nosotros no vamos a tener una causa específica inicialmente de saber por qué nos va a dar cáncer de mama. Podemos tener ciertos factores predisponentes a eso. Pero la principal manifestación o por lo que más consulta a una mujer es porque se nota el aparecimiento de una bolita en la mano. Hay varias circunstancias y que creo que en estos días se hace bastante el énfasis en estos síntomas o signos que pueden llegar a aparecer. Y son eso, el bulto en las mamas, una pelotita que usted antes no se la había notado o no se la había visto. Y al final creo que vamos a retomar un poquito acerca del autoexamen de mama que tenemos que hacernos porque es importante que nosotras como mujeres conozcamos qué es lo normal en nuestras mamas para que en un momento determinado podamos saber o sospechar que algo está ya fuera de lo normal.
1: Claro, esto es fundamental en la detección temprana del cáncer de mama. Doctora, ¿cuál es la sintomatología de este tipo de cáncer?
2: Bueno, principalmente... Eh, Mucha gente lo relaciona o a veces quizás la gente se preocupa bastante cuando empieza el dolor. El dolor en las mamas a veces no es que sea indicativo de cáncer. Se, se maneja el concepto de que el cáncer de mama no duele y eso es verdadero hasta cierto punto. Porque no duele en una fase inicial o temprana. El cáncer duele ya en las fases avanzadas y tardías. Para mí es mejor que una mujer consulte porque le ha empezado a doler la mama. Pero muchas veces llegan pensando que va a ser algo malo y recordemos que en la mama también podemos encontrar patologías benignas, no necesariamente que sean malignas como el cáncer. Pero eh, de los principales síntomas a presentar o signos, sí, porque eso es algo evidente, es el aparecimiento de las pelotitas, el cambio de coloración en nuestras manos, cuando nosotros nos hacemos un examen o cuando llegamos a consultar donde nuestro médico que va a pedir que cobramos por completo el pecho, quitándonos blusa, ropa interior y ya exponiendo por completo, porque si hacemos un comparativo entre las dos mamas, y es bien, es cierto que existen los cánceres bilaterales, es más frecuente que aparezca en una sola mama, entonces yo tengo la otra para comparar, que el cambio de tamaño, porque de repente se puede poner un poco más grande una mama que la otra, que normalmente también ya las tenemos así, todas las mujeres tenemos la mitad, bueno, mujeres y hombres, tenemos la mitad del cuerpo, una de la mitad del cuerpo, un poquito más grande que la otra, no tan evidente. Y si nosotros sabemos que hemos sido así desde chiquitas, pues no nos vamos a asustar, porque ya cuando lleguemos a grandes lo vamos haciendo más evidente. Pero este es uno de los principales eh, cambios. Según si una mamá se puede poner un poquito más grande, un poquito hinchada, puede tener cambios de coloración rojo, cambio de la textura de la piel, descrito como como piel de naranja, porque parece una cascarita de naranja, hay, hay lesiones que así se manifiestan, y pues el enderecimiento, por supuesto. Algunas pueden notar también que hay hundimientos, o zonas donde nosotros vemos como un, como un hoyito, pero como un hoyito tipo un camanante, algo así, que usted se puede ver en la mama, porque lo que, eso lo que está manifestando no es que, uy, se me pela la, la, la mama para adentro, sino que adentro o atrás, hay una masa, un tumor que no logramos eh, ver que está jalando la piel y por eso se hace el
1: hundimiento tipo camanán. Uh -huh. Aparte de eso es,
2: ajá,
1: aparte de esta sintomatología, sí que es visible, ¿podría ser algo uh -huh. también que no sea tan común, que podría eh, llamarnos la atención en cuanto a la detección de, del cáncer de mama?
2: Podemos tener también la inversión en los pezones uno se nos ponga hacia adentro o que empiece a salir secreción, después de que yo he dado de mamar, o definitivamente solo cuando damos de mamar, es normal que de las mamás salgan secreción, de lo contrario no, tenía, no tendría por qué salirnos ninguna secreción, eso es un cambio evidente, otra forma y que es importantísimo para todas las mujeres que tenemos arriba de 40 años es nuestra mamografía anual, ¿por qué? porque hay muchos tumores tan pequeñitos que todavía no los logramos palpar, pero que los podemos encontrar en mamografía. O Entonces, sea, para mí es como una gran herramienta, definitivamente para todos los médicos, tener una mamografía, porque en la mamografía logra detectar tumores tan pequeños, menores todavía de un centímetro, y mientras más pronto se detecte una lesión, tiene mucho mejor buen pronóstico de resolución que una que se detecta tardíamente o que la paciente llega hasta que ya se la siente. Todos los tumores que nosotros palpamos ya miden más de un centímetro. Quiere decir que ya vamos un poquito tarde al tratamiento de ese, de ese tumor.
1: Ok, y eso nos lleva a la siguiente pregunta que es, ¿el cáncer de mama se puede curar?
2: Se puede curar, sí, pero no es de la noche a la mañana. Lleva una serie de de procesos y años, definitivamente son años de tratamiento, porque inicialmente vamos a hablar quizás de lo que más comúnmente la gente dice ay no, es que cuando te da cáncer se te cae el pelo, y no se te cae el pelo porque te da cáncer, se cae el pelo porque nos dan un tratamiento eh, a base de quimioterapia y la quimioterapia es una mezcla de medicamentos que lo que hacen es detener el crecimiento celular, porque el cáncer sí es una un crecimiento anormal de células que hacen que se reproduzcan rápidamente. Entonces, como esa reproducción es rápida, acelerada, es un crecimiento fuera de lo normal, necesitamos un medicamento que haga que dejen de crecer. Y el, el medicamento que hace que dejen de crecer las células es en los que están a base de el, el, la quimioterapia, ¿verdad? la mezcla de medicamentos que se usan en una quimioterapia hacen que deje de crecer las células, y en nuestro cuerpo, aparte del cáncer, las células que están en continuo crecimiento, eh, son las células de las uñas y el pelo. Por eso nos sigue creciendo el pelo, por eso algunos tenemos el pelo bien largo. Cuando nos dan un, un, un inhibidor del crecimiento, pues por eso el pelo tiende a caer. Y el pelo de todas las partes, las cejas, las pestañas, todo. No es por la patología en sí, es por el medicamento, que lo que está tratando de hacer es evitar esa progresión del cáncer, mientras se interviene de otra forma, como la más conocida es una mastectomía o una tumorectomía, que lo que hacemos es ir a quitar el tumor ya en sí. Pero para llegar a eso tenemos que haber detenido el crecimiento y evitar que este eh, tumor, se disemina a otras partes del cuerpo, que es como las complicaciones que puede llevar el aparecimiento del cáncer del mama. Muchas veces eh, las pacientes tienen complicaciones no tanto por la mama en sí, sino porque el cáncer se disemina a otras partes del cuerpo, principalmente huesos, cerebro, hígado, pulmón. Esos son como los órganos más comúnmente
1: dañados por el cáncer. Doctora, yo he escuchado muchas ocasiones en que hay pacientes que dicen que al momento de iniciar el tratamiento es cuando peor se han sentido. Es decir, antes de iniciarlo, cuando sabían que tenían, eh, digamos, un cáncer, no sentían prácticamente nada. Entonces, si no es uh -huh. hasta que se inicia con el tratamiento.
2: Sí, exacto, porque realmente mientras usted no estuviera hubiera dado cuenta, puede que no sintiera mayor cosa. Es más, cuando, por ejemplo, se ha dado, se detecta solo por mamografía, y no era la mamografía, nunca se lo hubieran encontrado, muy probablemente. Entonces, ya al momento del tratamiento, porque pues, son medicamentos muy fuertes, que no hacen pasar muy cómodo el, el proceso, o sea, realmente debilitan todo porque le inhiben el crecimiento, bajan el sistema de defensa que nuestro cuerpo tiene, entonces nos volvemos hasta más propensas a que cualquier enfermedad se nos pueda sobreagredar. Por eso las, los pacientes que eh, llevan el tratamiento de quimioterapia deben de tener un gran cuidado eh, en cuanto a cualquier otra enfermedad se les pueda manifestar. Porque, aparte de algunas, les produce, a la gran mayoría, porque son muy pocas las que no, les produce sensación de náusea, vómito, malestar, decaimiento, porque de verdad el cuerpo se debilita. Porque estamos atacando con algo que es como para para matar o para detener esas células cancerígenas en progresión. Entonces, el, el tratamiento de quimioterapia es bien agotador, bien debilitante.
1: Doctora, y hablando siempre del tratamiento, eh, la quimioterapia, usted nos hablaba también de la mastectomía, en todos los casos es igual, se inicia así con quimioterapia y después la extirpación de la mama.
2: No, depende de en qué estadio encontremos el cáncer o en qué momento lo detect lo detectemos porque, por ejemplo, algunos que se detectan bien tempranamente como les digo, las menores de un centímetro y eso eh, a veces ni siquiera necesitan eh, una extirpación radical de la mama muchas veces se resuelve solo con el medicamento y al revés, en otras ocasiones definitivamente ya no hay vuelta atrás sino que hay que quitar ambas mamas incluso ¿no? cuando hay que hacer más radical, que es mucho más agresivo y aparte de eso, seguir en el tratamiento. Y lo que habíamos dicho hace, hace un rato es que este tratamiento no es que me van a dar seis meses de quimio y ya nunca más, nada más. No, después de eso, es que por lo general andan tres meses a seis meses los tratamientos de quimio, depende, el oncólogo le va a ir diciendo en qué momento hay que progresar o no. Eh, dura posteriormente hasta más o menos cinco años antes de decirle el, el cáncer ya se puede decir, miren, ya redució. Realmente necesitamos al menos cinco años de extorsión para decir que estamos eh, dadas de alta, digámoslo así, de un, de un cáncer de mama
1: Ok. Sin embargo, antes de dar esto, como dar el alta médica en el caso del cáncer, uh -huh. sí hay como un, eh, un límite de tiempo, nos menciona seis meses en los que ya no se hace, por ejemplo, la quimioterapia, ¿no?
2: Sí, sí. Casi siempre los ciclos de quimioterapia no es que los cinco años pueden hacer, mm -hmm. sino que se dan por lo general entre tres a seis meses eh, de quimioterapia. Y no es que todos los días, O sea, el proceso de quimioterapia para todas es diferente. Les arman un ciclo de medicamentos y se va viendo cómo va progresando o no, o cómo van mejorando eh, los niveles eh, detectados en la sangre de las células cancerígenas y van viendo también, controlando todo el sistema. Eh, cómo está funcionando, ¿verdad? Riñón, hígado y todo a través de también de sangre. Posteriormente se da un tipo, bueno, en la mayoría se da un tipo de, de medicamento quimioterapia pero tomadito, es algo oral que ya no va a ser como tan desgastante como el que se pone en la vena eh, pero eso también dependerá de las pruebas de inmunidad que se hagan para el tipo de cáncer que tengamos porque no a todos eh, les va a beneficiar el uso de este medicamento que es una pastillita que se toma como les digo, por más o menos cinco años. Algunas no son, eh, no tienen los genes precisos para ese medicamento y pues solo están como en observación.
1: Ahora, en cuanto a la prevención del cáncer de mama, doctora, cuando eh, no tenemos un antecedente familiar, cuando llevamos un estilo de vida eh, sin ninguna patología, ¿cuál podría ser la manera mm. eh, adecuada en la que se puede prevenir el cáncer de mama? Mm
2: definitivamente nosotros no podemos saber en qué momento o quiénes van o no van a padecer del cáncer, tenemos factores predisponentes, por ejemplo las mujeres que nunca han tenido hijos, eh, y hablando ya de mujeres de 35 en adelante, verdad, que no tuvieron bebé tienen un factor predisponente por eso, por la nulipridad eh, mujeres que nunca han utilizado métodos anticonceptivos eh, mujeres que nunca dieron de mamá esos son como factores predisponentes porque eh, el cáncer de mama es un cáncer dependiente de hormonas que se alimenta de las, nuestras hormonas femeninas y, este, y mientras más tiempo nosotros hemos tenido contacto con nuestras hormonas por la ovulación, por todos los ciclos menstruales, pues no hemos tenido el periodo de descanso que tiene una mujer embarazada. Recordémonos que cuando nos embarazamos, pues nueve meses nuestras hormonas están en descanso porque están manteniendo un bebé. Igual cuando utilizamos métodos anticonceptivos, como estamos tomando hormonas externas, pues no estamos liberando nuestra hormona, entonces se vuelve un factor protector. Lo mismo la lactancia, la lactancia inhibe cierto tipo de hormonas que nos hacen como periodos de descanso, igual que todo lo anterior mencionado. Otro de los factores que nos hacen predisponente es tener realmente un antecedente mamario en nuestra, eh, de cáncer de mama perdón, eh, en nuestra línea materna, principalmente. ¿Por qué? Porque nuestras mamás somos como las directas portadoras hacia nuestros hijos, entonces es como importante saber, si mi mamá tuvo cáncer de mama, lo, lo más seguro es que yo lo pueda padecer, entonces tengo que estar bien, eh, bien lista o bien preparada para mis exámenes. Incluso una mujer que sabe que su mamá o su hermana han tenido cáncer de mama, tienen que acercarse a la consulta ginecológica, mucho más eh, pronto que cualquier otra mujer, no empezar con mamografía de rutina o con chequeo, sino que eh, de consultar y saber qué tipo de examen según su edad le va a corresponder. En las mujeres jóvenes todavía necesitamos ultrasonografía antes de ir a mamografía, pero eso se lo dice su médico ya cuando ustedes estén Pero lo importante es que si yo sé que tengo antecedentes familiares, pues tengo que consultar. Si ¿No? yo no tengo antecedentes familiares, pero tengo factores predisponentes, también me toca que acercar y consultar y ver qué factores o qué es lo que me predispone a mí como para poder yo cuidar y principalmente el autocuidado, ¿verdad? Como decíamos ahí inicialmente, el aprender a conocer mi mamá para yo detectar en algún momento que está saliéndose eh, de lo normal de mi autoestado.
1: Claro. Doctora, y ahora las mujeres que ya han terminado su tratamiento de quimioterapia o que ya probablemente tuvieron su extirpación de mama y que ya se ha logrado pues quitar el tumor, luego en este tiempo que siempre deben estar pendientes y en exámenes médicos y tal vez tomando algún tratamiento menos agresivo que las quimios, ¿cómo es el estilo de vida? ¿Cuáles son aquellos cuidados que se debe tener?
2: Pues realmente lo que nos aconseja todo el mundo y independientemente o uno de una enfermedad, tenemos que tener una dieta principalmente debemos deliberar un poco el uso de la cafeína, el uso del tabaco, para aquellas que fuman, porque el tabaco es un factor cancerígeno predisponente, por eso también se, se me olvidaba, uno de los factores predisponentes también es que usted sea fumadora pasiva o activa, ¿verdad?, eh, porque el tabaco genera células cancerígenas, también es uno, un predisponente, entonces tenemos que tener una vida libre de tabacos, libre de cafeínas, ...comer bastante saludable... ...no es que tengamos contraindicado... A ...cualquier alimento... ...sino que tiene que ser un poco más saludable... ...y en el caso de una mujer... ...que ya padeció o está todavía... ...en su proceso de recuperación... De mama, ...es muy importante mencionarlo... ...incluso cuando ya nos han dado de alta... ...y yo busco a mi ginecóloga... ...para mi toma de psicología... ...o cualquier chequeo posterior... ...el recordarle o el decirle... ...si es médico nueva... ...con lo que yo me voy a poner en control... Ya tengo ese antecedente de haber padecido o no de cáncer de mama porque nosotros los médicos estamos limitados en cierto tipo de medicamentos que vamos a utilizar, principalmente los que son a base de hormonas. Por lo mismo que mencionábamos anteriormente, que el cáncer de mama es dependiente de hormonas. Sí.
1: Si ya se ha tenido cáncer de mama, es más probable que se pueda padecer otro tipo de cáncer.
2: ¿Tanto así relacionado directo con todos los tipos de cánceres? No, pero si se relacionan un poco con el cáncer de ovario principalmente, porque los dos también son productores de hormonas, entonces tenemos que estar bien pendientes y a mí me gusta mucho decirle a las mujeres que cuando nos hacemos nuestro chequeo anual, que mínimo la psicología tenemos que verla tomado. Uh -huh. Es importante que podamos aprovechar y hacernos una ultrasonografía pélvica al igual, para que estemos seguros de que nuestros ovarios van bien, porque realmente no hay otra forma de ver ovarios más que a través de una ultrasonografía. Y muchas veces detectamos eh, el cáncer de ovario ya también tardíamente, cuando ya es una masa palpable la que encontramos y que ya está bien avanzado. Entonces, eh, es a veces parte de la rutina anual que debemos de ser, nuestro no chequeo de toma de psicología, ultrasonografía y las mamografías ya cuando
1: ¿A partir de qué edad se debe estar pendiente de hacerse un autoexamen o una mamografía, doctora?
2: El autoexamen de mama desde que iniciamos, eh, los 18 años en adelante. Generalmente a los 18 ya están las mamas desarrolladas. Entonces ya tenemos una mama madura que podemos estarnos autoexaminando, palpándonos, buscándonos frente al espejo, principalmente porque aprendemos a ver qué cosas son normales o no en nuestro cuerpo. Y las mamografías solo van de los 40 años en adelante, a menos que tengan factores predisponentes o masas que a mí me hagan pensar que sea algo fuera de lo normal, puede indicarse en una paciente específica antes de los 40 y las que tienen eh, sospechas o tumorcitos o masas que aparecen en las mamas antes de los 30, entre los 20 y los 35 años por lo general nos vamos con una ultrasonografía de mamas antes que irnos con una mamografía.
1: Ok, muy bien. Doctora y audiencia, vamos a hacer una pausa musical, pero en breve regresamos con más de en femenino y de esta entrevista. Y
0: muchas veces no sé. El sol sigue brillando Mañana verás que todo es mejor Escrita a un bien Por eso te rido Abraza la vida uh -oh.
1: Pongámonos de acuerdo en todo Para que permanezcamos unidos
0: Cloud. Esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a en femenino SB.
1: de regreso con más de en Femenino. Muchas gracias por su sintonía. Hemos estado hablando en esta mañana acerca del cáncer de mama en el contexto del mes de la prevención de la concientización acerca del cáncer de mama. Hemos estado hablando acerca de la sintomatología, de cómo se puede prevenir y también eh, de los tratamientos. Pero hoy queremos hacer una dinámica y es que y alrededor de este tema del cáncer de mama existe desinformación, existen muchos mitos que en esta mañana nosotros vamos a tratar de aclarar y por ello la dinámica va a ser la siguiente, yo voy a ir diciendo los mitos más comunes respecto al cáncer de mama y la doctora va a ir explicando y los va a ir eh, desmintiendo, así que iniciamos entonces el primer mito no puedo tener cáncer de mama si no tengo antecedentes familiares de la enfermedad.
2: Sí, definitivamente es Creo que lo mencionábamos hace un rato que sí es verdad que si yo no tengo factores de, de predisponentes de antecedentes de cáncer de mama, pues no tengo esa predisposición directa, pero no quiere decir que no pueda ser yo una candidata a cáncer de mama y tengo Aparte de los otros factores que mencionábamos, como el no haber tenido hijos, el no método de planificación, el no haber dado de lactar, no sabemos todavía eh, con certeza que mujer bajo no va a tener un cáncer de mama Así que todas estamos en la predisposición y en la obligación de cuidarnos para detectar tempranamente cualquier indicio de extensión.
1: Segundo mito, usar brasier puede provocar cáncer de mama.
2: Esto tampoco, si no andaríamos todas al aire libre y no es así. <risa> Definitivamente sí pueden haber eh, situaciones que los brasileños nos provocan, más que todos los que tienen ballenas. A veces están desaconsejados en algunas mujeres, principalmente las que tenemos un poquito más grandetas mamas que otras, porque las ballenas generan presión en ciertas áreas determinadas y esa presión puede darnos dolor. Incluso ese dolor se puede volver tan continuo que aún cuando ya no tenemos el brasier continúa y persiste y eso, obvio, hace que nos preocupemos más. No es que por eso nos vaya a dar cáncer. Uh -huh. Y no es también, como usted lo mencionó, uno de los mitos por los que nosotros debamos de decir, ah, es que me usé, usé brasier toda la vida y por eso tengo cáncer de mama porque entonces pues, ahí estaríamos que todas vamos a padecer de eso y no es así tampoco. Okay.
1: Siguiente mito. Si mantengo un estilo de vida saludable, no tengo que preocuparme por el cáncer de mama.
2: Tampoco, para mala suerte nuestra, de verdad que aunque llevemos un estilo de vida saludable, no estamos exentos de que podamos padecer de cáncer de mama. Y quizás tenemos un factor protector al llevarlo así, y no solo para cáncer de mama, sino para una cantidad diferente de, de, de enfermedades como graves, de hipertensión pero no estamos extensas al 100% de no padecer de cualquier tipo de cáncer.
1: Llevar el teléfono celular en el brasier puede provocar cáncer de mama.
2: Yo creo que ese es un mito todavía, créense que no podemos determinar porque no hay un estudio suficiente en el que se asegure o se descarte que realmente las, eh, como lo emitido por radiación o... o o por toda la tecnología pueda o no eh, decir que lo puede predisponer. Realmente hasta ahorita quizás la tendencia va a creer que sí, pero no es porque usted lo ande en el brazier directamente, sino que es por, por el uso. Muchas mujeres incluso tienden a veces, ahora en el embarazo, a ni siquiera tener los celulares cerca por, eso sí, sí. De, por esos estudios todavía que están en que puede afectar o no el crecimiento celular de... De, en ese caso a los bebés, ¿verdad? Pero eh, todavía son eh, cosas que no se pueden asegurar, todavía hay muchos estudios en adelante que no les puedo decir no lo uso en el celular, por eso sí tal vez no es la forma más correcta de andarlo metido eh, cerca de la mama, ¿verdad? Mejor andarlo guardado en la cartera o en otro lado, pero eh, no, no se puede todavía, eso sí que todavía es una creencia que está...
1: ¿Usar antitranspirantes o desodorantes puede provocar cáncer de mama?
2: No, eso sí está descartado. No es de, que por un químico determinado o que sea tan fuerte que le va a causar un cáncer el uso del desodorante. Realmente esos no son químicos tan fuertes. Y si bien es cierto, algunos dermatólogos con el paso de los años a las mujeres de edad un poco más avanzada les recomiendan ya no utilizarlo, les dan alternativas, no es que nos vamos a quedar también sin el uso de nada, de nada uh -huh. porque con la edad hay muchas células que se van atrofiando como con lo esperado, entonces ya el olor no se vuelve tan intenso, de esas células apocrinas que son las que notan el olor característico del sudor, ya en una mujer de edad adulta mayor que en una jovencita
1: el cáncer de mama siempre genera un bulto que se puede palpar.
2: No, eso sí es falso. Si ya lo palpamos, como lo dijimos al inicio, es porque ya llegamos tarde a detectarlo. Y también muchas veces hay tipos de cánceres que no es necesario la, el bulto, sino que son... Por ejemplo, los cánceres canaliculares a veces solo, es, solo son secreciones que salen y no les va a detectar así una masa en específico. Y también si los encontramos tempranamente, como les decía, a veces solo es por imagen que los logramos ver a través de las mamografías y eso todavía está lejos de que nosotros lo lleguemos a causar.
1: El cáncer de mama detectado a tiempo o en eh, un estadio temprano Pocas veces vuelve a aparecer.
2: No lo podemos asegurar, pero eh, lo único que sí se puede decir es que se detectado tempranamente tiene mucho mejor pronóstico. Entonces se puede el tratamiento a tiempo, el tratamiento puede ser mucho más corto, no tan agresivo como necesitar al 100% una mastectomía. Pero toda mujer que ya tuvimos un antecedente de cáncer de mama, podemos, podemos hacer una caída durante el proceso de recuperación.
1: Muy bien, doctora. Estos son los principales mitos rodeando a esta enfermedad del cáncer de mama. Y para ir finalizando también, quisiera que habláramos, eh, que nos detuviéramos a hablar acerca de el autoexamen o la mamografía, de hacer un énfasis en la importancia de estas dos maneras de detección del cáncer.
2: Quizás sí, estamos bien, voy a empezar por la mamografía, porque otro de las de los temores, digamos, ha sido de acertar la, la mamografía es el dolor intenso mm. que produce, no le tengamos miedo. No es un dolor intenso, no es un dolor insoportable, molesto. Definitivamente es molesto, porque no les voy a decir que no van a sentir absolutamente nada, pero, por ejemplo, una mamografía convencional se pasa un, un proceso de dolorcito porque le van a no se sé, la de char, la pacha, y hacen presión sobre la mama con las dos láminas para tomar las imágenes pero no es eh, algo insoportable, como les digo, es algo que se tolera. Y a las que puedan tener acceso a una mamografía digital, este proceso como de la, del atrapamiento de la mama es un poco más leve, como que con la, la técnica o la, o la mecánica en sí del aparato de, digital es un poquito más leve que el tradicional o el convencional. Entonces perdamos el miedo, después de los 40 años, debemos de empezar a tomarnos nuestra mamografía, si todo sale bien, algunos eh, colegas pues nos esperamos hasta cada dos años para estarla tomando, en algunos eh, también nos va a reportar que necesitamos una ultrasonografía control, la cual hay que hacérsela, porque si nos pide el radiólogo que ha visto la mamografía que necesitamos complementar es porque nuestra mama muchas veces es como muy densa y no nos permite ver con claridad a través de esas densidades y necesitamos complementarla con una ultrasonografía. Hay que complementar esto, ¿verdad? Algunas otras no, con una mamografía es suficiente. Y en cuanto al autoexamen, todas las mujeres arriba de los 18 años debemos de aprender a examinarnos nuestras mamas. Las mamas tienen que examinarse. Antes se recomendaba que lo hiciéramos entre el quinto día de regla, que es cuando ya las mamas no duelen. No uh -huh. se tiene que hacer al primer día de regla y no se tiene que hacer más o menos dos semanas después de que me ha pasado la regla, porque es cuando, por lo general, andamos ovulando. Y cuando nosotros ovulamos, las mamás tienden a doler. se vamos a dar un poquito más hinchada, entonces vamos a asustarnos, porque vamos a decir, me la toqué y me dolió, pero uh -huh. muy probablemente me duele uh -huh. porque yo estoy ovulando. Entonces lo tenemos que hacer casi siempre al quinto día de regla Para quienes ya no vemos reglas, porque nos han quitado el útero, porque ya hay, ya hay menopausia, por lo general, yo les aconsejo que se lo hagan el día de su cumpleaños, por ejemplo, yo sé que yo cumplo el 19, entonces todos los 19 del mes me hago yo a mi y empiezo a palparme, si no se me olvida que como es 19 me, la, me las tengo que examinar, entonces eh, lo tengo que hacer, cuando me estoy bañando es mucho, mucho más fácil porque yo uso jabón, uh -huh. puedo aprender a deslizar fácilmente eh, mi mano sobre la mama y empiezo a palparme buscando algo que sea normal cuando ya salgo del baño y estoy enfrente, casi todas tenemos en el, en el baño un espejo, pero si ustedes no lo tienen pues en el cuarto eh, tenemos que tener, somos mujeres y nos maquillamos <risa> la mayoría, <risa> la gran mayoría claro. tenemos el espejo en el que podemos descubrirnos y mirarnos nosotros nos miramos colocando las manos en la cintura y vemos los dos pechos buscamos que cuando yo veo a mis mamás simetría principalmente, simetría quiere decir que las dos mamás se vean iguales o bastante parecidas, como les digo, algunas puede que tengan una mama un poquito más grande que la otra, pero sabemos que así, que así hemos ido siempre. Uh -huh. Buscamos cambios de coloración y principalmente eh, hundimiento, lo que les mencionaba, que es de los pequeños camanances que se puedan hacer. A veces no basta con solo tener las manos en la cintura, sino que tengo que ponerlas atrás de mi cabeza y hacia arriba. Cuando hago ese movimiento, la mayoría de tumorcito que pueden llegar a existir, que van a generar retracción, van a subir, porque yo estoy haciendo la elevación de brazos y el ligamento tiende a irse conmigo hacia arriba, puede ahí empezar el aloncito y ahí detectar yo que hay algo que está alándolo Y yo veo que hay un pequeño hundimiento, incluso puedo variar la posición e inclinarme un poco hacia adelante, cuando yo me inclino va a ser más marcado esa retracción, porque si hay un tumor ahí oculto va a profundizar este hundimiento y yo voy a empezar a detener. Y yo estoy en el no, y eso se lo digo para que aprendamos y qué cosas puedo yo ir variando. Porque no es que lo tenga que hacer si yo no me veo nada fuera de lo normal, no es que tenga que buscarle hasta que me encuentre algo, no. ¿verdad? Es como para ir aprendiendo ir viendo cuando ya algo me llama la atención que otra cosa tengo que hacer. Y principalmente si yo ya sospecho que algo está fuera de lo normal, consulte. Consultar y de verdad que nada que no era normal en nosotros antes eh, y que ha aparecido súbitamente va a ser normal se lo digo porque también tuve la experiencia con una de mis amigas, paciente mía, que eh, eh, había consultado previamente porque el pezón se había hundido, o sea, antes lo tenía normal yo de mamá, bien, y con el tiempo pues se había hecho hacia atrás consultó y le dijeron que esa retracción a todas las mujeres con la edad nos pasa, no es no nos pasa que por la edad a nosotros nos okay. vaya a dar vuelta eso no es normal, diferente las que ya nacieron así, fíjense mm -hmm. las mamás en las que tenemos niñas vean cómo son los personcitos de sus hijas a medida ya entre los 10, 12 años ¿verdad? algunas les quedan hundiditos y ya son ellas así entonces nosotros cuando ya llegamos a la edad adulta le vamos explicando a nuestra hija y vamos diciendo acuérdate que tú sos así entonces ya las niñas llegan y dicen doctora yo siempre lo tuve para adentro, entonces si ella siempre lo tuvo para adentro no me va a preocupar Diferente a una que me diga, no, lo que era normal es que me ha dado cuenta. Ahí sí me voy a preocupar porque voy a ir a
1: buscar. Claro, y doctora, por eso es tan importante conocer nuestro cuerpo, conocer nuestras mamas, porque imagínese si usted le da pena, por ejemplo, y nunca se ve en el espejo, nunca ve para abajo al menos, nunca va a saber si hay algo que ha cambiado, ¿no?
2: Exactamente, siempre tenemos que fijarnos y vernos eh, nuestras mamás e incluso, como les digo, las que ya somos mamás, educar a nuestras hijas. No que tener vergüenza en cuanto a eso y, hoy ¿verdad? Que lo vamos a hacer solo nosotras como mujeres o frente a un médico en el que me va a estar acompañando a alguien cercano. No es para que cualquiera le ande también viendo a las fama, ¿verdad? Sino que hay que claro, irles sí. orientando ¿no? que es la exploración, eh, la autoexploración de nosotros.
1: Claro, y eso es responsabilidad de todas las mujeres, ya lo decía la doctora, a partir de los 18 años de estarnos haciendo el autoexamen y eh, también las que son mamás, pues otra responsabilidad más si tienen hijas. Doctora, vamos llegando al final de esta entrevista, pero antes de despedirnos quisiera que enviara un mensaje a aquellas mujeres que actualmente están atravesando por la enfermedad.
2: Bueno, definitivamente a todas aquellas que están pasando por ese proceso, créanme que es como eh, darles ánimo. La mujer que tiene el apoyo de su familia, de su pareja, de sus hijos, la que mejor cara le ve. Recuérdense que siempre de la mano de Dios, definitivamente siempre tenemos que dejarlo todo con Dios, pero si yo le hago buena cara a la enfermedad, eso va para adelante y va a salir de él. Si usted se deprime, si usted se desanima y se decae, va a hacer que su sistema inmune también vaya para abajo. Entonces, ánimo, sigamos adelante todas, vamos a salir de eso. Las mujeres aprenden a hacerse amigas en este proceso de, del cáncer, conocen a muchas otras mujeres para que se den cuenta que no están solas, no son las únicas, por algo nos llegan a veces pruebas en la vida, no las podemos entender en el momento, solo Dios sabe los propósitos de las pruebas, pero si yo tengo de la mano de Dios y de la mano de mi familia, Vamos a salir adelante y ese proceso va a ir siendo cada vez y cada vez de más victoria, de más felicidad y más, de más logros.
1: De acuerdo, es muy importante entonces la red de apoyo. Eh, doctora, también sí. quisiéramos eh, conocer los números de contacto para tener eh, alguna eh, consulta personalizada con usted.
2: Sí. en la clínica el número de teléfono es el 2233 6525 y al celular, 6427-6221, ahí le pueden escribir a la secretaría sea por WhatsApp o llamada también. Perfecto. 2233-6525 y 6427-6221.
1: Muy bien, muchas gracias, doctora Vanessa Mengíbar, por habernos acompañado en esta mañana, en la que hemos hablado acerca del cáncer de mama en el contexto del mes de la prevención y sensibilización contra el cáncer de mama.
2: Muchas gracias a ustedes y espero nos escuchemos pronto.
1: Primero adiós, que así sea. Y ahora queremos también agradecer a nuestra audiencia. Gracias por estar siempre pendientes de este programa y también por estar participando con nosotros. Quiero hacerle la invitación para el día de mañana, para que nuevamente nos encontremos a las 9.30 en punto a través del 100.5fm y también a través de nuestro Facebook Live. Usted nos encuentra en nuestra fanpage como en femenino sv. Llegamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día.